0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Hoje nós queremos conversar, eu quero conversar com vocês, sobre santidade. Romanos 6 nos ensina sobre santidade. Romanos capítulo 6. E eu quero ler com vocês o início desse capítulo até o versículo 14. A gente poderia ler tudo, mas eu... Também não dá tempo. O Patrick só falou que eu tenho uma hora aqui. Então... <risos> Brincadeira. Mas a gente vai ler até o o versículo 14 de de Romanos 6, mas eu vou focar do versículo 12 ao 14 no nosso estudo. Mas a gente precisa ler esse parágrafo todo para a gente entender um pouquinho daquilo que Paulo está falando. né? Não vamos deixar Paulo falar sozinho, vamos vamos escutar o que ele tem a dizer a nós. Leia comigo, eu estou lendo aqui na NVT... O Nicolas acho que vai conseguir passar lá na NVT também, se você quiser acompanhar na tela, mas leia na sua Bíblia também. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo, a Cristo Jesus no batismo, nós unimos... Nós unimos a ele em sua morte, pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que a nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que, Nossa velha natureza foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem poder, não tem nenhum poder sobre ele Quando ele morreu, foi de uma vez por todas Para quebrar o poder do pecado Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado E vivos para Deus em Cristo Jesus Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu Senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Amém? Eu queria começar o nosso tempo aqui lendo um comentário de uma teóloga muito boa, uma mulher de Deus, a minha mãe. Eu comentei com ela sobre o estudo, falei para ela o que que eu ia falar e ela mandou... Uma definição de santidade para ela, para para ela nem né, para nós. Santidade é o resultado da busca em intimidade e conhecimento no Senhor à luz do caráter de Cristo. E ela continua: Deus te abençoe, filho. Na obrigação. Mas santidade é essa busca de viver uma vida de santidade em Jesus. Isso está expresso na palavra de Deus. A gente conhece o caráter, o caráter de Jesus na palavra de Deus. A gente conhece a vida de Jesus, a pessoa esse Esse personagem, mas eu vou tratar aqui personagem, mas ele é real, ele é histórico, não é carochinha, não é historinha, não. Essa história que é contada aqui tem Jesus como o nosso centro de vida. E a a santidade repousa nele, somente nele. Paulo, ele dialoga no livro de Romanos, De uma forma muito interessante, eu tenho certeza que você já leu uma vez Romanos, duas vezes, ou se você nunca leu, mas já pegou algumas pregações, você já percebeu que Paulo gosta de, em Romanos, fazer várias perguntas e responder as mesmas perguntas. Ele é um cara que gosta de falar sozinho, entre aspas. Mas basicamente ele está usando, é de um um instrumento né, literário, porque ele não conhecia aquela igreja. Ele não conhecia aquelas pessoas, ele tinha informações aqui e ali, mas pessoalmente ele não conhecia. Ele então, começou a trazer perguntas que poderiam ser dúvidas daquelas pessoas, dúvidas que eram levantadas pelas tensões que eles viviam, não só na cidade de Roma, mas no Império. E ali ele responde essas tensões, essas perguntas, esses problemas que que o coração do homem tem. Um dos problemas que Paulo ele quer tratar aqui é um nome diferente, mas a gente precisa entender o que, que Paulo está lidando aqui. É o, o nome de uma heresia muito, na verdade, uma das maiores heresias que atingiram o primeiro século. É o antinomismo. O que, que é o antinomismo? Resumindo assim, sendo bem simples e rápido. Antinomismo é quando o cristão, ele se engana e cai nessa heresia, ele pensa da seguinte maneira. Se o pecado vem e a graça vem e sobrepõe o pecado sempre, quanto mais pecado, mais graça vai ter, então, eu posso pecar à vontade. E, na verdade, eu vou estar servindo a Deus porque eu vou estar demonstrando a graça. Essas pessoas que caem nessa heresia ou que correram atrás dessa heresia, elas podem até... Eu vou dar um perfil de dúvida ali. Podem até ter entendido graça, mas não entenderam as implicações da graça. Eles entendem a aplicação dela. A graça perdoa. Entenderam isso. Mas não entenderam as implicações de viver uma vida cheia de graça. O que significa agora de um cristão viver uma vida cheia de graça? É por isso que Paulo começa esse... Esse texto de Romanos 6, fazendo várias perguntas e respondendo esse problema. É, que Versículo 1 diz: Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? A gente sabe que não, e Paulo já disse isso bem claro. É, as pessoas estavam caindo nessa heresia, nesse problema, e eu queria dizer que hoje também nós caímos nesse mesmo problema. Igrejas cristãs, boas igrejas, igrejas que pegam a Bíblia. Membros dessas igrejas caem nesse mesmo problema. E o nome de o antinomismo foi deixado de lado. Você não fala aí, né? Aí atrás você é um antinomista, nem nada do tipo. Isso não acontece. Mas o nome foi transferido, mudado para um termo chamado tolerância. Quem é mais radical é o tal do intolerante e você se torna mais tolerante com certas coisinhas que acontecem na sua vida, com certas circunstâncias ou coisas que te que, que te afastam de Deus. São pecado. E você tolera aquilo, vai deixando, vai deixando. Esse semestre, na Mocidade, nós estudamos um pouquinho disso. A gente falou sobre, é um livro, né? a gente estudou Pecados Intocáveis, de um autor Jerry Breed, muito bom. A igreja já estudou esse livro aqui também, em um momento da história da igreja mas ele fala de pecados que são tolerados na vida da igreja. Sabe, aqueles pecados que ninguém fala. né? Um deles é a ansiedade, por exemplo. Outro deles é aquela inveja, a fofoca. Coisas que no nosso dia a dia, não só dentro da igreja, não, não só no convívio da igreja, mas no seu convívio de vida, você tolera. Você tolera uma piqueiraína? Você tolera um excesso de raiva de vez em quando. deixa passar, mas isso não pode deixar passar, isso não é uma atitude de um cristão, isso é uma atitude na verdade que Paulo está confrontando aqui. E partindo agora para o nosso texto, que é do versículo 12 até o versículo 14, eu queria conversar com vocês sobre esse chamado que Paulo nos dá a combater a indiferença ao pecado. E eu quero ler de novo o texto de Romanos 12 ao 14, porque agora a gente já entendeu o contexto do que Paulo está lidando, mas vamos entender agora os argumentos que ele utiliza para a gente crescer mais em Deus. Versículo 12, agora eu vou ler em outra versão, vou ler na tradicional, na revista atualizada, aquela que fala no nosso coração, a mais inspirada. Brincadeira. É só que eu gosto mais. Versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento de de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olhando para esse texto, versículo 12 a 14, e olhando para a fase de vida que a gente está vivendo, encerramento de um ano, nós temos que dizer a Deus tudo o que passou. E é por isso que o tema da mensagem é esse. Diz tchau ao pecado. Diga tchau àquilo que você... Olhou para trás e eu tenho certeza que se você fez alguma meta esse ano e você, puxa, eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, você se frustrou em alguma medida. Eu quero chamar você a fazer essa mesma avaliação para o seu coração, para sua santidade diante de Deus. E se tem algum pecado que você cometeu esse ano, a gente não vai abrir para você dar um testemunho aqui, e a gente todo mundo confessar os pecados, porque eu acho que não acabaria. Porque nós somos pecadores, todos todos aqui. E todos nós temos o que nos debruçarmos diante de Deus e confessar pecados e agradecemos a Deus porque nós temos perdão desses pecados. Mas nós devemos olhar para frente e, como a frase, título da mensagem nos chama, dedicamos a Deus o ano novo. É, eu sempre achava e, e entendo que, que eu não podia viver uma vida de montanhas russas, sabe? Como um cristão. Isso está errado, não pode e tal. É, e eu concordo, mas Deus se alegra com os meus recomeços. Não é errado eu olhar para trás, me arrepender dos meus pecados. Na verdade, é, é, eu sou chamado a isso. Mesmo que eu tenha vivido uma fase ruim, difícil, eu quero chamar cada um de nós aqui a admitirmos o nosso próprio pecado. E entrarmos numa montanha-russa, a subida, em ascensão, em arrependimento aos nossos pecados, mas louvando a Deus. Pedindo para que essa subida seja só para o céu. Sabe? Vai até chegar em Jesus. Até Jesus voltar. Porque nós não podemos deixar, como o versículo 12 diz, que o Reine o pecado em nós. O tema do reino no no Novo Testamento, ele é muito importante. Então, se você for ler qualquer livro do Novo Testamento, qualquer livro, principalmente dos Evangelhos, e você vê a palavra reino, marca na sua Bíblia e tenta estudar ela com cuidado o que que está sendo ensinado ali. Cristo Jesus vem e veio para reinar sobre os nossos corações. Nós ansiamos, ansiamos, desejamos, esperamos, nossa esperança está em Jesus voltar e estabelecer o seu reino terrestre. É isso que a gente, quando pensa em escatologia, e essa é, da vez, é uma das maiores discussões teológicas em escatologia, é o reino é como? Como que é esse reino que vai acontecer lá no futuro? Se você for de qualquer vertente teológica, pode ter certeza, todas elas anseiam pelo reino de Jesus. Todas. A seu modo, da sua maneira, tá bom? Todas elas têm o reino de Deus como algo muito importante na vida deles. E esse tem que ser o nosso desejo também. Quem reina no seu coração? Se você já viu um filme medieval, você vai lembrar dessas cenas icônicas de... De reis com muito poder, com muita riqueza E o povo muito, muito, muito pobre Você vai ver também Reinos com os seus é, Agora eu posso estar errado nas expressões Mas duques ou talvez sub-reinos assim, Sub-reis, assim, vassalos, né na verdade o termo certo é vassalos Eles cuidam de cada território E pagam um imposto ou pagam um tributo Para esse rei maior sobre todos Nosso rei Deve ser Jesus. Os reinos humanos, eles tentam, emulam, simulam o que seria o reino de Jesus, mas nunca conseguirão. Como eu disse, se você ver filme, você vai ver essa pobreza descarada do rei comendo uma mesa farta, se deliciando com as melhores bebidas que podia ter e o povo, literalmente, na lama, quase como se fosse porco. É... O reino de Jesus não é assim. Então deixa eu só quebrar um pouco desse paradigma para a gente entender o reino. O reino de Jesus é um reino onde ele nos coloca ao lado dele. Ao lado dele. Eu gosto muito de, de, de filmes, eu já contei isso, de Nárnia e tal, você já sabe. Mas a melhor ilustração para mim de reino está aí no livro de Nárnia. Porque Aslan é o grande rei. E nós temos ali quatro reis sobre a terra de Narnia. Essas quatro crianças que elas se tornam adultas ao longo da história. Mas Pedro, Edmundo, Lúcia e Susana. Todos eram reis e rainhas de Narnia. Jesus nos chama a adorarmos Ele como o grande rei. E nós sermos também ao lado dEle, governando sobre a criação. Quando nós lemos o versículo 12, não deixem que o pecado reine em seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Quando nós fazemos então isso, quando nós pecamos, nós estamos desonrando o grande rei, desonrando o nosso Senhor que nos colocou numa posição de santidade. Não é brincadeira, é sério a minha mensagem hoje não é para trazer culpa, é trazer graça também. Porque o texto continua dizendo, não deixem, versículo 13, não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Nós vivemos uma vida de santidade Porque nós cantamos a primeira música, tirando a das crianças, né? a segunda música hoje. Por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, cantem. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, amém. Como que é a melhor forma de gratidão a Deus? Obediência. Gratidão é uma expressão de amor. E falar que você agradece é fácil. Falar que nós somos gratos é fácil. Viva uma vida de gratidão. A vida de gratidão é uma vida de comprometimento e obediência. É uma vida de coerência diante de tudo aquilo que nós recebemos. Nós somos gratos porque nós temos uma nova vida. E essa nova vida define o que nós fazemos com a vida que temos hoje. Nós não podemos entregar nossos corpos e aqui ele usa a expressão de corpo justamente pelas atitudes pecaminosas. Nós não podemos ter nenhuma atitude de pecado, nós não podemos falhar diante de Deus. Mas nós fazemos isso não com peso, de culpa, mas por conta da graça que nos alcança. Como a Bia falou, o evangelho tem esses dois lados tem o arrependimento do pecado, tem toda a culpa que nós devemos sentir diante do pecado que nós somos, temos, na nossa natureza pecaminosa. Mas também tem o lado da leveza da graça, que remove toda a culpa, que tira de nós todo esse peso, para que vivamos em santidade. A gente tende a imaginar uma vida de santidade Como uma vida que cumpre o checklist diário. Se você faz que nem eu, toda vez que eu vou começar um dia, eu sento na minha cadeira, pego um papelzinho, e eu tenho um monte desses papelzinhos, vou listando. Preciso fazer isso, preciso fazer isso. Eu confesso, já comecei no aplicativo, o Patrick sabe. Ele sempre falava para mim que eu usava aplicativo. Mas de uns meses para cá, eu voltei para o papel. (risos) <risos> essa listinha foi indo, foi indo, foi indo foi indo. a gente acha que santidade é isso gente, a gente acha que santidade é você só não cumprir o cheque dos pecados, é, ou você cumprir o cheque das, das santidades das coisas boas não é santidade é viver uma vida em Jesus é viver uma vida de gratidão é uma vida coerente com aquilo que nós recebemos tudo que mancha essa coerência tudo que é, é, acaba com essa, é, é, fica dissonante, sabe? Pensa numa música que o Felipe tocou aqui agora, tocou muito bem. Mas se ele tocasse uma música dissonante, tenho certeza que, se, mesmo você não sabendo, não sabendo música, percebe. Depende da, da nota que ele fizer ali. Né? Tem algumas que dá, dá para aceitar, né? até são imperceptíveis, mas percebe. Quando tem um ouvido ainda mais treinado, você percebe ainda mais. Nós não podemos ceder esses, essas faltas de percepções aqui e ali. Nós devemos treinar os nossos ouvidos para entender o caráter de Jesus, conhecer a verdade de Deus. E, e eu tenho um desafio para você no próximo ano, nesse ano que começa. Permaneça em Jesus, ame Jesus, busque a vida de santidade. Versículo 14... Perdão, versículo 13 ainda. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Verso 14. O pecado não é mais o seu Senhor, pois você já não vive sob a lei, mas sob a graça. Para entender um pouquinho mais esse versículo 14, eu quero voltar com vocês no capítulo 5, versículo 20. Romanos 5,20 diz, a lei foi concedida para que, todos para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Então quando Paulo, no versículo 14, diz, o pecado não é mais seu Senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, porque nós estamos vivendo agora diante de um paradigma que nós devemos olhar para a graça. Ela tem que ser nosso alvo. A lei de Deus, a palavra de Deus, não é condenada pelo apóstolo Paulo. Paulo não olha só para o Novo Testamento e fala assim, a partir de agora é isso que vale, o resto não, não é isso. Ele olha para todas as escrituras e ele enxerga o caráter de Deus. Mas enxergando o caráter de Deus, nós enxergamos também as manchas, as máculas do nosso coração. E nós somos desafiados a ajustar isso, a acertar isso, sem, sem culpa, porque toda culpa já foi tirada. Mas com todo o empenho que Jesus colocou na cruz, igualmente igual a Jesus, porque Ele viveu nessa intensidade. Deixa eu voltar aqui para o meu texto. Como eu disse, o antinomismo foi um pecado confrontado pelo apóstolo Paulo e nós devemos hoje também combater esse esse pecado. Como eu disse, também... Agora eu estou achando. Nós vivemos numa era de tolerância, de muita tolerância. Não não só aqui dentro das quatro paredes da igreja, né, tolerar o pecado de um do outro, aqueles pecadinhos que ninguém fala, mas aí fora, você não pode falar um ai contra ninguém. E eu quero te chamar a, a falar da graça para todas as circunstâncias da sua vida. Quando você vê algo de errado no mundo que te cerca, que te impulsiona, inclusive, para você viver nesse nesse erro, nesse pecado ore a Deus peça a Deus sabedoria e fale da graça porque esse é o primeiro passo para ver uma sociedade mudando fale da graça e do amor de Jesus como o testemunho da Anne e da Simone nos lembraram nós devemos agradecer a Deus pelas oportunidades que nós temos de testemunhar desse amor e nós devemos testemunhar desse amor nós somos chamados à reconciliação. Ministério da reconciliação. Irmãos, encerrando aqui o nosso tempo, queria compartilhar um pouquinho mais desse testemunho que a Bia deu essa semana. Como eu disse, elevador de prédio deu ruim. Na verdade, essa semana, dia 25 de dezembro, a gente teve um presente lá no prédio. Os dois elevadores quebraram. <risos> Para alegria. Consertaram um mas ou menos assim, consertaram e teve o problema de sabe ficar parado. A gente subiu o elevador e ficava metade no segundo andar, metade no terceiro andar. Ah, a gente conseguiu descer e tal. Mas a gente conheceu o Rafa. O Rafa, ele é, ele é um menino trans. Então, ele é uma menina que se tornou um menino. Faz reposição hormonal. É, não sei até que ponto que ele fez cirurgia. Nós recebemos ele em casa, ele, ele comeu com a gente, ele leu a, a história bíblica para o Elias. A gente orou com ele, pediu, perguntou a oração. A Bia teve a oportunidade de falar do Evangelho para ele. É, como nós podemos fazer ser testemunha na vida de um coração de pessoas que tem uma vida tão bagunçada fora de. Diferente do, dos padrões que eu vivo. Talvez esse, esse tenha sido a minha grande pergunta enquanto o Rafa estava em casa. E eu tenho certeza que é a grande pergunta que vocês têm em diversas situações que vocês enfrentam no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua vizinhança, com seus amigos, com a sua, sua família. Por vezes, se não é cristã, você está passando Natal, no Ano Novo com a sua família, você vai viver circunstâncias diferentes. Como você faz isso? A gente entende... Que é falando de Jesus primeiro é isso, é falar do amor de Jesus é claro que falar do evangelho tem que falar de arrependimento de pecados isso é, é, é automático eu tenho que falar disso mas eu tenho que falar da cruz de Cristo o próximo passo, no caso do Rafa Deus vai dar, Deus vai trabalhar Ele vai ter atitude a gente teve recentemente na igreja um, um testemunho também de uma pessoa que passou por essas mudanças Mas a gente olha para um pecado como esse que eu acabei de citar. A gente até, entre aspas, exalta. né? Fala assim, nossa, que pecado. Mas e aquela pessoa que está no seu lado, seu vizinho, que é a fofoqueira do seu condomínio? Que sabe tudo de todo mundo? Ou que... Enfim, você pode enumerar aí pecados toleráveis. Gente, Jesus quer trabalhar da mesma forma na vida dessas pessoas. E Jesus quer trabalhar na sua vida também. Deixe Jesus trabalhar. Não abandone o Evangelho. Viva em Cristo Jesus. Testemunhe desse amor. Porque, como o versículo 14 termina, e eu quero encerrar minhas palavras, que eu acho que eu já passei do tempo. Porque vocês já não vivem sob a lei, vocês vivem sob a graça de Deus. Vamos agradecer a Deus por essa graça que nos alcança. <risos> Querido Deus, nós somos muito gratos ao Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, gratos ao Deus pela criação que o Senhor realizou nesse mundo, gratos ao Pai porque nós podemos ver a Tua bondade quando olhamos para um céu estrelado, quando vemos o sol nascendo. Nós agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor que nos alcança através da cruz. Deus, nos faz dia após dia servos mais parecidos com o Senhor. Por favor, Deus, perdoa os nossos pecados. Nós somos muito gratos, ó Deus, porque o Senhor nos concede esse perdão, mas nos faz, ó Pai, sermos sábios temos um discernimento do Espírito nossa, para a nossa vida, para que batalhemos contra o pecado. Amemos mais o Seu Filho Jesus. E compartilhemos isso com os outros, ó oh Deus. Que o Senhor possa trabalhar isso no nosso coração. Que o próximo ano de 2024 seja um ano de santidade. Um ano de amar ao Senhor. Um ano que nós vamos nos empenhar mais em conhecer a Ti do que trabalho, do que finanças, do que saúde, que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a olharmos para a nossa vida como um meio de graça para as outras pessoas. Pai, muito obrigado, muito obrigado por essa igreja, por essa comunidade, por por cada pessoa que está aqui essa manhã, que possamos, a oh Deus, olhar um para o outro e nos ajudarmos nessa tarefa de sermos santos, porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor derramou sua graça em nós. Em nome de Jesus, amém.